0: Uma vendeta. A viúva de Paulo Saverini morava sozinha com o filho numa casinha pobre junto aos muros de Bonifácio. A cidade, edificada sobre uma saliência da montanha e mesmo suspensa e aqui e ali sobre o mar, contempla por cima do estreito encrespado de Recifes a costa mais baixa da Sardenha. A seus pés, do outro lado, contornando-a quase inteiramente uma fenda da falésia, semelhante ao gigantesco corredor, serve-lhe de porto traz até as primeiras casas após o um longo circuito entre duas muralhas abruptas os pequenos barcos pesqueiros italianos ou sardos e a cada quinzena o velho vapor resfolegante que serve a ajácio sobre a montanha branca o grupo de casas assenta uma mancha ainda mais branca assim penduradas sobre o rochedo parecem ninhos de pássaros selvagens dominando aquela passagem terrível onde os navios não se aventuram muito o vento, sem descanso, castiga o mar, castiga a costa nua, carcomida e mal e mal coberta de grama, e se engolfa no estreito, devastando-lhe as duas bordas. Os rastros de espuma pálida, pendurados nas pontas negras das inúmeras rochas que por toda parte perfuram as ondas, assemelham-se a retalhos de pano flutuando e palpitando na superfície da água. A casa da viúva Saverini, soldada à borda da falésia, abria suas três janelas para esse horizonte selvagem e desolado. Ela vivia ali, sozinha, com seu filho Antoine e a cadela vivaz, um animal magro, grande, de pelos longos e ásperos, da raça dos pastores. O bicho servia almoço para caçar. Certa noite, após uma discussão, Antoine Severini foi morto com a punhalada a traição, por Nicolas Ravolatti que na mesma noite partiu para a Sardenha. Quando a velha mãe recebeu o corpo do filho, trazido por passantes, ela não chorou, mas permaneceu durante longo tempo imóvel e a observá-lo. Em seguida, estendendo a mão enrugada sobre o cadáver, prometeu-lhe a vendeta. Não quis que ficassem com ela, e se ao lado do corpo e com a cadela que uivava. Uivava aquele bicho de uma maneira contínua, em pé à beira da cama, a cabeça espichada em direção ao dono, o rabo apertado entre as patas. Não se mexia mais do que a mãe, que, agora inclinada sobre o corpo, o olhar fixo, choravam as lágrimas grossas e mudas, contemplando. O rapaz, deitado de costas e vestido com roupa de tecido grosso, furado e rasgada na altura do peito, parecia dormir, mas havia sangue por toda parte sobre a camisa arrancada para os primeiros socorros, no colete, na calça, no rosto, nas mãos. Coágulos de sangue tinham se formado na barba e nos cabelos. A velha se pôs a falar com ele. Ao som daquela voz, a cadela silenciou. Vai, vai, tu vais ser vingado, meu pequeno, meu menino, minha pobre criança. Dorme, dorme, tu vais ser vingado, compreende? É a mãe que promete. E ela sempre mantém sua palavra. A mãe, tu sabes bem. E lentamente ela se inclinou sobre ele, colando seus lábios frios sobre os lábios mortos. Então o vivasco recomeçou a gani. Ela emitiu um longo lamento, monótono, pungente, horrível. Ficaram ali as duas, mulher e animal, até de manhã. Antoine Saverini foi enterrado no dia seguinte, e logo depois não se falou mais nele em Bonifácio. Ele não tinha deixado nem irmãos nem primos próximos. Não havia nenhum homem para proceder à vendeta. Sozinha, a mãe pensava naquilo, a velha. Do outro lado do estreito, ela enxergava de manhã à noite um ponto branco sobre a costa. Uma pequena aldeia sarda, longo sardo, onde os bandidos corsos se refugiam quando acuados. Eles povoam quase sozinhos aquele vilarejo. De frente para as terras de sua pátria... E ali espera o momento de voltar, de retornar ao Mack. Era nessa aldeia, ela sabia que Nicolás Ravolatti tinha se escondido. Sozinha, o dia inteiro sentada à janela, ela olhava para lá imaginando sua vingança. Como faria sem ninguém, enferma, tão perto da morte? Mas tinha prometido, tinha jurado sobre o cadáver. Ela não podia esquecer, não podia esperar. O que faria? Não dormia mais à noite, não tinha mais repouso nem sossego. Ela buscava, obstinada. A seus pés a cadela cochilava e, de tempos em tempos, levantando a cabeça, uivava para longe. Desde que o seu dono se fora, ela uivava com frequência daquele jeito, como se o chamasse. Como se sua alma de animal, inconsolável, também guardasse a lembrança de que nada é capaz de apagar. Eis que uma noite, quando o Vivazia começava a gemer, a mãe de repente teve uma ideia, ideia de um ser selvagem, vingativo e feroz. Ela meditou sobre aquilo até o amanhecer. Depois, em pé desde a chegada do dia, dirigiu-se à igreja. Rezou, prosternada, inclinada diante de Deus, suplicando-lhe que a ajudasse, que a apoiasse, que seu pobre corpo já gasto tivesse a força necessária para vingar o filho. Depois voltou para casa. Havia no quintal um velho barril quebrado, que recolhia a água das calhas. Ela o virou, esvaziou e o ajeitou no chão com estacas e pedras. Em seguida acorrentou vivaz aquela casinhola e se recolheu. Agora ela caminhava sem parar pelo quarto, sempre com o olhar fixo sobre a costa da sardenha. Ele estava lá, o assassino. A cadela o uivou durante todo o dia e toda a noite. De manhã, a velha serviu-lhe água na tigela e nada mais. Nada de sopa, nada de pão. O dia passou. Vivaz, extenuada, dormia. No dia seguinte, tinha os olhos reluzentes, o pelo arrepiado e puxava desvairadamente a corrente. A velha não lhe deu nada ainda de comer. Furioso, o bicho latia em tom rouco. Passou-se mais uma noite. Então, ao raiar do dia a mãe Saverini foi até o vizinho pedir que ele desse duas medas de palha. Apanhou as roupas velhas que tempos antes o marido tinha usado e encheu-as de forragem, a fim de simular um corpo humano. Tendo cravado uma vara no solo, diante da casinhola de vivaz, ela por acima aquele boneco que parecia assim estar em pé. Depois forjou-lhe a cabeça com um embrulho de trapos velhos. Surpresa, a cadela olhava para aquele homem de palha, e calava, ainda que devorada pela fome. Então, a velha foi ao açougueiro comprar um bom pedaço de morcilha. De volta à casa, fez um fogo no pátio, junto à casinola, e assou a morcilha. Vivaz, enlouquecida, pulava, espumava, os olhos fixos na grelha, de onde vinha aquele cheiro que lhe penetrava direto no estômago. Em seguida, a mãe fez daquela carne fumegante uma gravata para o homem de palha. Enrolou-a demoradamente em torno do pescoço do boneco, como para fazer a mocilha entrar para dentro dele. Quando terminou, ela desacorrentou a cadela. Com um salto formidável, o animal alcançou a garganta do boneco e, com as patas sobre seus ombros, pôs-se a despedaçá-lo. Ela caía com um pedaço de surpresa na boca e, em seguida, se lançava de novo ao ataque, afundava os caninhos nas cordas, arrancava algumas porções de comida, caía outra vez e tornava a pular, encarniçada. Ela arrancava-lhe o rosto com grandes dentadas, punha em pedaços a garganta inteira. Imóvel e calada, a bela observava, o olhar aceso. Em seguida, acorrentou de novo a cadela. fez a jejuar por dois dias e recomeçou aquele estranho exercício. Durante três meses, habitou-se àquela espécie de luta, aquela refeição conquistada a mordidas. Não a desacorrentava mais agora, mas a atiçava com um gesto sobre o boneco. Ela havia ensinado a despedaçá-lo, a devorá-lo, mesmo que nenhuma comida estivesse escondida na garganta. A seguir, a velha lhe dava, como recompensa, a morcilha assada. Assim que percebia o homem, vivaz tremia, depois voltava os olhos em direção à dona que gritava, vai, com a voz sibilante, apontando o dedo. Quando julgou que tinha chegado a hora, a mãe Saverini foi se confessar e comungou, num domingo de manhã, com um fervor extasiado. Depois, vestindo roupas de homem, semelhante a um pobre e velho maltrapilho, ela fez negócio com o um pescador sardo, que a conduziu, acompanhada da cadela, ao outro lado do estreito. Um saco de pano ela trazia um grande pedaço de morcilha. Vivaz estava em jejum havia dois dias. A todo instante a velha o fazia cheirar a comida e, o, e a excitava. Elas entraram em Longo Sardo. A corça ia mancando. Foi até uma padaria e perguntou onde morava Nicolas Ravolatti. Ele havia retomado seu antigo ofício de marceneiro. Trabalhava sozinho no fundo de sua loja. A velha empurrou a porta e o chamou. Ei, Nicolás! Ele se virou. Então, soltando a cadela, ela gritou: Vai, vai, devora, devora! Enlouquecido, o animal precipitou sobre a garganta do homem. Ele estendeu os braços, abraçou a cadela, caiu no chão. Durante alguns segundos, ele se retorceu, batendo com os pés no chão, depois quedou-se imóvel, enquanto Vivaz lhe escavava o pescoço, enquanto lhe arrancava pedaços. Dois vizinhos sentados à porta de suas casas se lembraram perfeitamente de terem visto sair um velho pobre com um cachorro negro esquelético que, enquanto andava, comia alguma coisa escura que seu dono lhe dava. À tardinha, a velha estava de volta à sua casa. Ela dormiu bem naquela noite. Fim.